0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til. Du lytter til Vildt Naturligt på P1, og din værter i dag er...
0: Vicky Knudsen.
1: Og jeg hedder Johan Olsen.
0: Johan, hvad er din yndlingsrobot?
1: Jeg har sådan en køkkenmaskine, jeg er ret glad for. Den kan lave øh, citronmåne. Hvad med dig?
0: Min yndlingsrobot er Artu d 2 Nå ja. Ja. Mm-hmm. Den kan jeg godt lide.
1: Det er, det er den fra Star Wars. Den ligner en støvsuger.
0: Ja, lige præcis. Men altså, når det kommer til robotter, så er der jo sket meget. De fleste kender jo altså for eksempel en robot støvsuger. Ja. Eller en robot plæneklipper, ikke? Mm. Det er måske de robotter, vi har mest med at gøre i, i hverdagen. Jo. I hvert fald, som hedder noget ja. med robot. Men måske er der ikke så mange, der ved, hvad en robo-trainer er. Men det tror jeg, at vores gæst i dag ved.
1: Det tror jeg nemlig <laughs>
0: Og jeg tror generelt, det bliver svært at finde en, der har mere forstand på robotter.
1: Ja, det tror jeg bestemt også. Vi skal nemlig hilse på dig, robotforsker Anders Stengård Sørensen, civilingeniør og lektor på Syddansk Universitets Afdeling for Sundhedsteknologi, samt på deres robotcenter.
0: Og hvor fedt lyder det lige?
1: Så altså, vidt jeg forstår, startet, du, da du var en, øhm, en ung helt grøn civilingeniør med at lave svejserobotter.
2: Ja, men faktisk startede jeg jo længe før det med okay. at forsøge at lave min egen Arthur 2 efter jeg havde set Star Wars en gang i, øh, i 80'erne. men
0: øh, er det er De er jo
2: blevet lidt bedre siden.
0: Du er også stor fan af Arthur Dito. Ja. Og var det der robotinteressen startede?
2: Ja, det var vel der omkring. Ja, mm. det, det vi har vi meget tak Star Wars for.
0: <laughs> Jeg <Ja>, lige præcis <laughs> enig, og øh, fik du bygget. Ja, det gjorde jeg. Så,
2: men det var jo noget med en papkasse og nogle hjul og to lysdioder. Og det sidste nye skrig, det var, at man kunne få gule lysdioder dengang. Ikke? Ah. det var super højteknologisk.
0: Ja. Ej, fedt. Men Anders, der startede, så vi er helt tilbage i 80'erne.
2: Ja, fascinationen af computere startede dengang. Og jeg plejer jo, når jeg holder foredrag, at sige, at en robot er jo bare en computer, der har fået en krop. Mm. Så, så på den måde så hænger det sammen. Hvis man får computeren til at styre et eller andet, jamen, så kan man jo kalde det en robot. Ikke? Ja. Vi kalder jo også øh, små programmer, der går ind og censurerer folk på nettet for robotter. Ja, men det er faktisk meget kontroversielt, Nå. fordi der er jo den fraktion, som mener, at for at man kan kalde noget en robot, så skal den gøre noget i den fysiske verden, og så er der dem, der mener, at den bare skal gøre noget selvstændigt, som for eksempel at rette din kommafejl eller den slags ting. Så det kan man godt komme op og diskutere. Hva, hva, hvilken fløj tilhører du? Altså, jeg, jeg synes, at at det skal være noget fysisk for at kalde det en robot, men, men selvfølgelig er ret kommafejl er jo på en måde også fysisk, altså, men så kommer vi jo ind på en diskussion om, hvad er den virkelige verden, ikke? Jo, det er korrekt. Kom med, er meget virkelig for mig, jeg sige. Hvorfor hedder den robot? Altså, der er historien om det østeuropæiske ord øh, på, på et eller andet østeuropæisk sprog øh, for arbejder, var øh, ah, okay. og derfor så har man så i en science-fiction-novelle udnævnt den her maskine, der overtager et menneskes arbejde for en arbejder, og det er jo så blevet til robot. Ikke? Det er jo helt øh, marxistisk. Ja, det kan man sige.
0: Det er lang tid før, man selv skulle gå ind og krydse. Jeg er ikke en robot. <laughs> så får man tit sådan en prik af, hvor øh, der er en lygtepæl eller ja. øh, Hvad står der her? Og så står du på en snirklet måde, som man nogle gange ikke engang kan se, hvad det ja. er, der står der. Er, er det noget, en robot simpelthen ikke ville kunne gennemskue?
2: De der test er jo beregnet til at skille mennesker fra, fra algoritmer. Hvis man gerne vil vide, hvor langt den kunstige intelligens er nået, så skal man bare fundere over de der test, fordi de definerer jo sådan set den praktiske grænse ikke? For, ja. for, hvad der er Turing-testen i vore dage. Ikke? Ja, Turing-testen. Hvad er det, Turing-testen er? Lad os lige få det på det rene. Turing-testen er jo et forsøg på at definere, hvornår kunstig intelligens er intelligent. Og, og det er ikke så lige til. Så derfor så Alan Turing, han foreslog jo et kriterium, der sagde, at hvis man nu forestillede sig en computer, der skrev tekstbeskeder, ikke? så i vores dag vil man sige en computer, der kan sende sms'er. Ikke? Mm. Og så sidder du og sms'er med en computer, øh, og hvis computeren er i stand til at føre en lang øh, sms-kede med dig, uden at du opdager, at det ikke er et menneske, jamen, så har computeren bestået Turing-testen. Og Alan Turing, han var så matematiker
1: øh, tilbage i 30'erne og 40'erne. Ja. Og øh, er hovedpersonen i en fuldstændig fantastisk film, det hedder The Imitation Game. Den film i verdenshistorien, jeg har tudet mest under, den er så smuk og rørende og forfærdelig og dejlig. Og den skal alle lytterne skynde sig at få set. Det The Imitation Game. Men... Vi, skal, vi skal ikke se den sammen, det bliver ydmygende. <tryk> Men det er turing Vi
2: skal tilbage til dine robotter, yeah. fordi så efter du har bygget r 2 så bliver du civilingeniør. Jeg valgte jo en uddannelse, hvor man kunne få lov at arbejde med computer, men også får lov til at arbejde med computer i forhold til den virkelige fysiske verden. Mm. Så jeg læste civilingeniør i datateknologi, I Odense, som kombinerede de ting, og så allerede på anden år blev jeg rekrutteret til et sommerkursus i robotteknologi, og så har jeg sådan set haft fast arbejde med robotteknologi lige siden.
0: Men hvordan ender man så med at lave svejserobotter på et skib?
2: (laughs) Vi havde jo Odense stålskibsværft i mange, mange år i Odense, og øh, der var jo kæmpe konkurrence dengang i, i øh, 90'erne, hvor jeg startede fra øh, koreanske og andre værfter, og de kunne simpelthen købe stålet billigere, og arbejdskraften var også en del billigere. Så derfor så, så var værftet jo sådan set i knibe hele tiden, øh, fordi de byggede godt nok de største og de bedste skibe. Øh, men at konkurrere med, med, med folk, der faktisk får statstilskud til at købe stålet, den er svær. Ja. Så derfor så vil man jo gerne øge produktiviteten, Så så værftet har jo en lang drøm om at øge produktiviteten ved at automatisere. Og de købte jo en masse robotinstallationer, ligesom man ser på film fra bilfabrikker, så robotter, der kommer ned fra loftet, og så kan de svejse stålplader sammen. Og de første robotter, de købte, de var jo lavet til at svejse lige, Mm. Øhm, så man fortæller bare, hvor starter linjen, og hvor slutter den, og så kan robotten svejse kilometervis af svejselinjer. Så det var super fint. Og jeg tror, de havde 15-20 robotter, der kunne stå og svejse lige linjer samtidig. Men satte satsede jo på at lave både containerskibe, men også olie. Mm. Og i containerskibe, der er mange rette linjer, fordi containerne er ligesom firkantet. Ja. Æ, så det var robotterne super gode til, men de var ikke ret gode til supertankere, fordi de er jo sådan bobleformede og runde ah. osv. Det kunne de her robotter ikke. Så man led simpelthen efter at opgradere teknologien, så den kunne mere end, end rette linjer. Og der fik man så fat i en af vores professorer fra universitetet, John Parham, som havde nogle visioner om, hvordan man kunne lave robotter meget meget mere intelligente, øh, uden at løbe panden imod den begrænsede computerkraft, man havde dengang. Så derfor så kan man sige, at, at det, der sådan set der startet hele robotrevolutionen i Odense, er faktisk det her behov for at øge produktiviteten, når man laver skibe øh, ved at lave avanceret automation. Og det lykkedes jo et godt stykke hen ad vejen, men man kunne alligevel ikke konkurrere med de udenlandske værfter, så til, til slut så, så lukkede værfter jo ned, og det var så slut på at lave svejs og øvrigt også malerobotter.
1: Hvad var hans fundamentale idé? Du sagde, at han havde fået en idé til, hvordan man kunne... Øh, for effektiviseret robotterne uden at støde panden mod øh, den der computerbegrænsningsmur?
2: Ja, der skal, vi, der skal vi snakke matematik, fordi det er nemlig superspændende. Ja. Øh, hvis en robot skal svejse eller gøre et andet stykke arbejde, så har den jo et værktøj, og det værktøj skal et bestemt sted hen i rummet, og det kender vi jo som z koordinat for eksempel. Mm-hmm. Men det skal jo også drejes i den rigtige retning, så hvis det er et så er det jo ligegyldigt, hvordan det er roteret om sig selv den ene vej, men det er jo ikke ligegyldigt, hvilken vej det peger.
0: Mm-hmm. Så
2: der kommer lige to tal mere på. Ikke? Så for at fortælle eller definere, hvor svejseværktøjer skal være, så skal vi altså bruge fem tal. Ikke? Mm-hmm. Øh, og det matchede meget godt med, at robotter dengang havde fem motorer. <laughs> så en robot, okay. den minder jo egentlig bare om en arkitektlampe, ikke? Med motorer på mm-hmm. øh, eller ens mm-hmm. egen arm ja. øh, og så er det jo sådan, at hvis man har fem motorer jamen, så kan man jo netop hvad hedder det, styre fem forskellige frihedsgrader mm-hmm. men når man så også lige lader robotterne komme ned fra loftet, så kommer der tre motorer mere på, mm-hmm. og hvis de så også lige skal kunne væppe og dreje, så, så man endte jo faktisk med, at man i praksis havde robotter med en 8-9 motorer eller frihedsgrader mm-hmm. men de skulle jo kun styrer hen til noget, vi kunne definere med fem positioner. Og det giver jo uendelig mange måder at komme det samme sted hen på. Mm. Og det svarer til, at man kan holde er sin det finger fast... Er det Traveling Salesman-problemet? Ja, det minder om faktisk. Mm-hmm. Så hvis man prøver at holde sine finger fast et bestemt sted i en bestemt retning, så er der faktisk uendelig mange måder, man kan have sin arm på. Ikke? Samme problem. Hvad for en skal man vælge? Nej, det er virkelig så, han har aldrig tænkt på.
0: Altså, så der en én motor per funktion... Altså lige ud, ned. Det
2: er normen, fordi ellers så får du jo for mange ligninger, ja. du skal løse. Ikke? Ja. Så det er det faktisk derfor, at industrirobotter har enten fem eller seks motorer. Fordi mm. hvis den får flere, så er det jo for det første spild af penge, ikke? men for det andet, så, så har du også uendelig mange måder at komme et bestemt sted hen på. Og ja. hvad for en skal man så vælge? Ja. Det så ved det her er
1: øh, det, som Anders siger med, at man har mange måder at nå samme løsning på. Mm. Og det bliver bare svært, mandmatisk at finde ud af den, den, Så kan den få en lille straf for at
2: gå for meget til højre, eller hvad det nu kan være. Men det, må være, det bliver pludselig meget stor mandmatisk man, øh, regnproblem. Ja, og når først man har set det, så begynder man at undre sig over, hvordan vi overhovedet bærer sig med at stoppe om morgenen. Ikke? Ja, det, er ja, også men det kan, mange kan måder også være problem.
0: <laughs>
2: Jeg skal hen til kaffemaskinen, der er virkelig mange ruter.
0: Ja, øh det kan være,
2: at det er derfor, at det går lidt langsomt om morgenen. Ikke? Ja. Det, være, er det er ikke lige men, i med algoritmerne.
1: Men han havde så en løsning på det der?
2: Ja, fordi øhm, vores, øhm, vores forskningsafdeling på, på Matematisk Institut dengang øhm, havde jo lavet et projekt sammen med Novo. Øh, og så vil vi i jeres domæne, fordi de ville gerne simulere enzymer. Mm-hmm. og hvordan enzymerne, de ikke kun virker ved hjælp af reaktioner, men også virker ved at folde sig øh, og interagere med måden, de folder sig sammen på. Og der har man samme problem, sådan et, et langt enzymmolekyle, det kan jo også folde sig på endelig mange måder. Mm-hmm. Øh, og der havde man så udviklet en matematik, som kunne beregne det i linær tid i stedet for at beregne det, eksponentelt, det sværd, altså. ja, på, på eksponentelt tid. Mm-hmm. Øhm, og den samme matematik fandt man ud af, den kunne jo også bruges til at regne ud, hvad for en af løsningerne, man skal vælge til en robot. Så man satte simpelthen en lighedstegn mellem mm-hmm. et enzymmolekyle og en robot med 8, 9, eller 10 eller flere frihedsgrader. Her er det nu,
1: at jeg godt kunne tænke mig, at alle lytterne sidder helt stille og ser fyrværkeriet foran sig. Det er det, forskning kan specielt når vi taler sammen øh, fra forskellige faggrupper af nej, hvor var det en romantisk historie det der, ja. virkelig det er fandme dejligt, undskyld Vicky Ej, du havde jeg, til...
0: ah, jeg jeg en syg nørden nej, men jeg bliver er... helt rødt, Ustændige... du,
1: du må lige tage det den mig, herfra, det er ikke fordi, kun skal... den
0: film der kan få dig til at græde, det kan ja. jeg da godt øh, oplyse lytteren, der øh, skal bare en øh, Anders Stengård Sørensen til så <laughs> til at komme med anekdoter om de tidlige... Nej, <laughs> det, de det er faktisk Upport. virkelig smukt. Det er ja. meget smukt. Hvad kaldte du det der problem, Johan? Det var bare, fordi jeg ikke havde hørt det. Når
1: traveling salesman-problemet men det var
2: åbenbart i periferien af Traveling Salesman-problemet. Men Anders, du Men kan forklare tra- det bedre end jeg. Yeah. Traveling Salesman er jo spørgsmålet om, hvis man har en sælger, som skal besøge et vist antal byer øh, på kortest mulig tid, eller med færrest antal rejste kilometer, eller mindst mulig CO2-udledning, hvilken rækkefølge skal man så vælge? Mm. Øh, og der er problemet faktisk, at for at regne det ud, så er man nødt til at prøve alle kombinationerne. Altså man behøver ikke rejse alle kombinationer, man kan prøve at planlægge alle kombinationerne, og så sige, okay, den her giver det korteste resultat. Mm. og hvis man skal ikke ret mange byer før, det bliver et meget indvigtigt problem, og så ja. ender man med bare at sige, øh, jeg tager derhen først. Mm. Ikke? Ja. Så det er sådan et, et standardproblem, matematikerne og datalogerne godt kan lide at, 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 at øve sig på. Ikke? Mm.
0: Det har jeg også gjort for os, Johan, da vi skulle besøge nogle smukke naturperler i Jylland, der sad jeg også og ja. altså, prøvede at regne ud den kortste rot rundt. Ikke?
2: Ja, det gik fint.
0: Efter roboterne. Starter du så på Syddansk Universitet der, eller?
2: Nej, jeg har været på, på Syddansk Universitet igennem hele forløbet. Uh, først okay. som studerende, og så... Man havde jo struktureret alt det her robotudvikling. Det kommercielle del af det, i, dels ved, at man havde nogle folk ansat på værftet, men også ved, at man havde startet nogle spin-off virksomheder, hvor jeg havde et studiejob ved en af dem. Så man kan sige, mit første robotjob var jo ved den virksomhed, der hedder Amrose, som skulle kommersialisere den her idé med simuleringen til at styre okay. robotter med. ja. Øhm, så man kan sige, at, at der havde jeg også så et par år som øh, næsten fuldtidsstudiejobber, mens jeg øh, trak mit speciale lidt ud.
0: Ah. <laughs> oh, det kender vi alle. Yeah. <laughs> øhm, Anders, hvis en robot skulle sige en lyd, hvordan ville den så sige? En robot for eksempel?
2: En svejserobot, den, den siger omtrent ligesom en, en stor stjernekaster.
0: Nå? Pss, ja, eller.
2: i hvert fald ja. når den svejser.
0: Apropos lyde, så har jeg en lyd til jer.
2: Ja, jeg hørte din lyd med de to e'erne, der slåsede. Ja.
0: Var det ja. ikke en herlig jo, lyd? Var ja, præcis. Og jeg kan godt afsløre, at i dag er lyden faktisk altså en lyd, der er blevet hørt, jeg vil sige millioner af gange. Og så siger jeg ikke mere. Og hvis man ved, hvad det er for en lyd, så må man ikke afsløre det før til sidste i programmet. Men man må godt tænke. Okay. Og lytterne mm-hmm. derhjemme, de skal også bare sidde klar. Mm-hmm. Og, så, øh, og så afslører det til sidst i programmet. Er I klar?
1: Jeg er klar. Så kommer Anders. lyden her. Nogen, der fejrer en lagerhalv.
0: Ja. Altså, I får den lige en gang til Fordi man skal lige vente på det Altså der er virkelig optagt her Og så kommer det Tag den lige en gang til Anders altså, du ser meget tænkende ud Det kan jeg godt lide
2: Ja det er svært
1: ja. det, det, er sådan noget, det er sådan noget akademikere kan Når de lukker fuldstændig ned op <laughs> i hovedet Så alligevel bliver vi med at se meget tænkende ud
0: Ja lige præcis Uh.
1: Occupational hazard.
0: <laughs> yep. <Nå. laughs> nu synes jeg altså, vi skal høre, hvad en robotræner er.
1: Ja, vi skal i hvert fald hen til den del af dit liv, der handler om det projekt, du arbejder på nu, eller det sted, du arbejder nu. Ja,
2: robotræner er jo en, en robot, som skal hjælpe folk med at genoptræne, eller træne. men hvis jeg startede som genoptræning og det var faktisk fordi jeg blev bedt om at at lave en ny uddannelse som skulle handle om ingeniører i forhold til sundhedsområdet og og så kiggede jeg lidt på hvad hvad har vi forvejen vi er rigtig gode til i Odense og der havde vi jo selvfølgelig robotteknologien, men jeg har jo nogle rigtig søde dygtige kollegaer over på Institut for Idræt og Biomekanik som jo også er sådan anerkendt som som spidskompetencer i, i Danmark. Og vi har jo hørt mange andre, ikke? men øh, det, det gik op for mig. De to ting passer faktisk rigtig fint sammen. Måske lytterne lige skal vide, hvad biomekanik er. Det skulle jeg først til at forklare. Oh, undskyld. <laughs> <laughs> biomekanik, det er jo læren om, hvordan øh, i virkeligheden øh, vi bevæger kroppen. Så man kan sige, at vi har en albu, ikke? og den har en vinkel, og når man øh, drejer albuen, jamen, så flytter hånden sig. Ikke? Så det er sådan noget med noget trekantberegning, man måske kan huske fra, fra gymnasiet eller folkeskolen med og sinus og, mm. og det kan man bruge til at regne ud, hvordan kroppen hænger sammen, øh, og hvor hårdt man trykker med hånden, hvis muskel sådan og sådan trykker så hårdt. Så det er jo... Det, det bruger man jo rigtig meget til ergonomi, men også til sport for at finde ud af, hvordan skal man bevæge den der arm for at kaste bolden længst muligt. Mm. Ikke? Og det er nøjagtigt den samme matematik, man bruger, når man skal regne ud, hvordan robotter bevæger deres kroppe og arme. Ikke? Ja. Øh, så, så der var et kæmpestort overlap imellem de her ting. Og forskellen mellem at tænke robotter og computerstyrede motorer, eller at tænke den menneskelige krop og biologisk styrede motorer og sensorer, er faktisk ikke så stor. Så derfor besluttede vi for at kombinere de to ting til en ny uddannelse, som så enten hedder velfærdsteknologi, det vil sige, bruge teknologi til at hjælpe folk med, med, med fysiske skavanker. Ikke? Mm. Der er jo et kæmpe område inden for mit felt, der hedder servicerobotter. Fordi når vi begynder at blive gamle og svage eller syge, jamen, så kan vi ikke længere klø os bagpå, eller tørre os i, eller spise vores mad. Og så skal vi jo selvfølgelig have nogen til at hjælpe os, eller måske en robot. Ikke? Mm. Så det er et kæmpe felt. Men, men når man så spørger fagfolkene inden for det her. Og det gør vi jo ikke? Hvis man vil svære, lave en svejsrobot, så spørger man svejsere om, hvordan man gør ikke? Og hvis vi vil lave velfærdsteknologi, så spørger vi jo sygeplejersker og hjemmeløbere og ergoterapeuter og fysioterapeuter og alle de folk, der beskæftiger sig med det her. Og de siger, nu skal jeg også passe på, at I ikke giver folk for meget hjælp. Fordi så bliver de jo passive, ja. og så, så, så syner de jo endnu mere hen og bliver endnu dårligere. Og altså, det var også lidt frustrerende, fordi hvad vil I så vi skal gøre? Skal vi frem ja. lave en robot, der giver folk modstand? Ja, sagde de, det var fint, det hedder træning. <laughs> Godt så! <laughs> Og så, så besluttede vi faktisk at sige, jamen så, øh, så prøver vi at kigge på det, altså som, som supplement til, til servicerobotterne, der selvfølgelig er vigtige, fordi selvfølgelig mm-hmm. får man brug for dem. Øh, men som supplement, så vil vi rigtig gerne kigge på, kunne man faktisk bruge robotteknologien til at hjælpe folk med at lave den træning, der gør, at de måske ikke får brug for servicerobotterne, eller mm-hmm. først får brug for dem senere.
0: Smart. Og det er Robotrainer.
2: Ja, det er sådan ja. samlet set det begreb, øh, ja. hvor vi siger, lad os prøve at bruge robotteknologi til at lave... I første omgang begyndte vi med genoptræning, men, men det viser sig jo, at robotteknologien kan bruges til alle mulige former for træning.
0: Mm-hmm. Hvis nu, at min arm var lammet, og jeg gerne ville genoptræne den til, eller havde været lammet, og jeg skulle have funktionen igen, og musklerne var helt slappe, fordi de slet ikke var blevet brugt, er det så en robotarm, der ligesom går ind og, og, og hjælper mig med at bogarmen for eksempel, for at få styrket nogle muskler igen. Ja,
2: vi startede faktisk med at lave sådan en træningsmaskine, som man måske kender nede fra træningscenteret, og der fik vi hjælp fra en tidligere jægesoldat, der hedder Allan Lauritsen, og okay. han havde selv haft en ulykke, hvor hans arm og andre ting var blevet lammet, og han havde okay. så selv genoptrænet, altså uden robotter, men, ja. men faktisk ved hjælp af, af sine venner og bekendte, der har hjulpet ham helt fantastisk. Ja. Men han sagde, men, lad os prøve at bygge sådan en træningsmaskine, som, som kan gøre det samme, som mine venner og bekendte gjorde. Ikke? Ja. Så vi byggede sammen med ham en biceps træner, sådan en, en, sådan en man kan sidde på og løfte armen. Ikke?
0: Jo, altså Anders demonstrerer rigtig fint nu. Ja, sidder det er svært
2: på, i radioen, armene, men, men man, man sidder aktivt. med albuen på en pude, og så, så kører man hånden op og ned, ikke? Ja. Fordi det er en super simpel maskine at lave. Så sådan en byggede vi, øh, og så i stedet for at sætte vægte på, som man normalt gør, så satte vi en motor på, og motoren er computerstyret, og vi satte en kraftsensor på, og en hastighedssensor, og hvad vi nu ellers kunne finde på at sætte på og sensorer.
0: Mm.
2: Og så lige pludselig, så, kunne vi, så kan vi jo styre modstanden, Ja. som funktion af, hvor hårdt eller hvor hurtigt folk trækker, eller hvad, hvad vi nu ellers måler, så bliver det jo til en robot. Og det, der så var spændende, det var, at så kunne vi jo give folk modstand, så vi kunne gøre det mega hårdt, og give, give den der mega hårde træning, som alle gerne ville have. Men hvis vi kom med en, en forsøgsperson, som havde, netop havde en arm. Hjem, så kunne man give hjælp i stedet for. Ja. Og det vil sige lige pludselig så kunne vi skabe fornemmelsen ved at lave algoritmen rigtigt, så kunne man skabe fornemmelsen af at armen faktisk blev vægtløs.
0: Ar, det er smart. Men, jeg tror men, faktisk, jeg skal bede om sådan en robottræner bare til, at altså, komme i gang med at træne. Det Kan være, at det kommer i fremtiden, man bare kan få sådan en til hjemmet til, hvis man er virkelig altså, har ryggrad som en om, når det kommer til lige at tage sig sammen til at bare at træne en lille smule.
1: Der er der også steder på min krop, hvor jeg vil sige, at tyngdekraften har spillet en lige lovlig stor rolle i løbet sidste <laughs> <det, det, tyngdekraften>. stykker. <laughs> tyngdekraften
2: er et problem. Altså, det, det, kommer vi ikke ud om
1: <laughs> Min bror skrev engang et digt, han gav mig i følelsesgave, der handlede om, hvordan tyngdekraften var hans værste fjende.
0: Det var smukt. Ja,
1: det var meget smukt. Den engelske dronning indgik også i digtet.
0: Da, okay. Ja, han
1: er kosmopolit, jo.
0: Det vil, vi ja. glæder os til at høre en dag. Ja,
1: jeg blev 50, så skrev han også, at det Jeg jo nok næppe havde 50 år tilbage, jo. Nej, min bror er meget realistisk. Ah. Ja, <laughs> kemiker. De er jo kynikere. Nå, undskyld, vi skal ikke snakke om min bror. Men man stimulerer ikke musklen med elektricitet eller alt muligt andet oveni. Altså, en lam arm er vel lam. Det er vel fordi, nerverne ikke kan kommunikere
2: med den, eller hvad? Det kan grædbøjes. Fordi hvis armen er helt lam, Mm-hmm. Så der slet ikke er nogen nerveforbindelse Jamen så er, det, så er det et problem med vores teknologi at gøre noget Jamen, Så kan man jo gå ind og som du siger stimulere musklerne Eller stikke elektroder ind i nerverne Eller måske helt ind i hjernen mm-hmm. Men det er ikke der vi er Vi kigger på, på der hvor der stadigvæk er lidt funktion tilbage mm-hmm. Altså så man kan sige Hvis man nu var på månen, Ville man kunne løfte sin arm ikke? Mm. Okay Ja. Men på jorden, der er tyngdekraften for, for stærk. Og, og det er jo faktisk langt de fleste folk, der har en, en lammelse De er ikke fuldstændig lamme, De har stadigvæk lidt kraft tilbage, men ikke nok til at overvinde tyngdekraften. Mm. Mm. Og indtil vi får bygget det der hotel på månen, ikke, så, mm. så må man jo så desværre sidde stille med armen. Og så, så bliver armen jo bare værre og værre, når den ikke bliver brugt.
0: Ja. Ja. Det er vel ikke kun netop folk, der skal genoptræde. Du har sagt noget i er med, at, at, at sengeliggende astronauter har noget til fælles. Det, er det kommer til ja. robottræneren Og nu nævnte du selv månen.
2: Hvis man har fået en larmelse, jamen så, så har man for meget tyngdekraft. Så mm. selvom man måske godt kan, kan spænde musklerne og, og spjætte lidt med armen, så kan man ikke løfte den, eller benet, eller hvad det nu er. Øh, så som sagt, hvis bare man var på månen, så ville man kunne. Ikke? Ja. Og det adresserer man så... Ofte i dag ved, at man laver undervandstræning med folk, fordi vandet bærer folk, og så kan man alligevel, men det er jo enormt besværligt og dyrt og tidskrævende, så, så der bliver slet ikke tilbudt undervandstræning nok. Mm. Øhm, astronauter, som er ude i vægtløshed, de har det modsatte problem. De har jo for lidt tyngdekraft, ja. så de bevæger sig rigtig meget, men de får ikke nogen modstand. Nej. Og det vil sige, at deres muskler vil jo skrumpe ind, ikke? så man siger faktisk omkring 1% om dagen. Wow. hvile Hold de skrumpe ben, hvis ikke de trænede for at modvirke det. Ja. Og derfor så bruger astronauter rigtig meget tid ude i rummet på at træne, simpelthen for at vedligeholde deres styrke.
0: Det har jeg aldrig tænkt på.
2: Det er alligevel vildt. Man,
0: altså, tænk på det i tilfælde af, at man ligger helt stille og er syg og ikke kan bevæge sig, men man slet ikke tænkt på at robotter, skulle jeg til at sige, astronauter hopper og danser. og helt altså ja, at, sige, slet at øh, corona
1: har kun lidt af det samme, altså. Det har lige øget tyngdekraften væsentligt for nogen af os. ja. ja. Det må, det må jeg sige. Jeg er blevet meget, meget gode venner med, med Sofang.
0: Ja, den har jeg altid været gode ja. venner med, så der er ikke noget nyt der. Vi skal også senere lige have rundet, for eksempel, om man kan få et forhold til robotter. Men først skal I bare vide, at I lytter til Vildt Naturligt på bed. Johan, har du en lille kort nyt? Ja, det har jeg da bestemt. Fordi at, øh, jeg har også en lille glad ting, men jeg okay. synes, du skal starte.
1: Jeg har en, en uh, nyhed om, uh, om noget, som altid har fascineret mig, og det har noget at gøre med menneskets udviklingshistorie, fordi nu har vi jo fået at vide, at jeg er vokset op med, at mennesket, homo sapiens, er cirka... 250.000 år øh, gammelt, og før det, så var det så alle mulige andre menneskearter, og men man laver sådan ligesom grænse der, 200.000 år cirka. Og den er lige blevet skubbet hen til over 300.000 år, fordi man har fundet nogle skeletter et sted i Marokko, som, som viser sig at være endnu ældre, og det er stadigvæk homo sapiens. Og men de der knogler over øjnene, de var lidt større. Mm. Men, øhm, men jeg er også interesseret i at vide, hvad, hvad, hvad er det, der sker før? Altså på et eller andet tidspunkt bliver mennesket et kulturelt væsen, og civilisationer opstår. Man, har for, man får smukker, og man får til at sige Jeg har altid synes det var interessant. Hvad er det, der, hvad er det, der sker? Er det noget genetisk? Er det, en, er det memes, der bliver udvekslet? Altså idéer øh, mellem forskellige mennesker? Jeg kan huske, en gang, jeg gik på Vesterbro, og så var der et antikvariat. mener, det var i Dannebrogsgade. Det har hængt en lille avisartikel ud i et udhængskab. Og i den artikel, der fortalte øhm, man, at arkeologer havde fundet de ældste smykker, man havde fundet på det tidspunkt, men jeg cirka 70.000 øh, år gamle. Ah. Det fascinerede mig ret vildt, og fik mig til netop at tænke på, hvornår mennesker blev kulturelt, øh, og opbygge kulturer med symboler, som for eksempel smykker, der ikke ved sådan en første øjekast bidrager med, med noget umiddelbart brugbart, men med noget, som er mere abstrakt, noget, som har en fortælling i sig. Vi har hulemalere i dag, der er omkring 50.000 år Det er noget af det ældste hulemaleri, vi har. Øhm, vi har mulige geometriske øh, mønstre, der er ældre end det, men det er altså det, det område, vi begynder at få konkrete informationer om en kultur. For nylig blev historien så muligvis endnu ældre. Vicky, er du med?
0: Jeg er l- l- luter øre.
1: I Kalahari-ørkenen har forskere fra Griffith Universitetet i Australien, ledet af Jane Wilkins, fundet krystaller, i en kendt hule, hvor der boede mennesker. Og de krystaller, det er kalsitkrystaller, så nogle små rumpeformede nogle, meget, meget fine kalsitkrystaller. De har ligget i den hule i 105.000 år. Og der er ikke kalsitkrystaller i det område, så, så nogen må have fragtet dem hen til hule. Man kan se, at de er ikke er været brugt til noget. De er ikke slidt. Eller Men noget de er sådan. flotte. Men de er flotte. Så for 105.000 år siden, var der mennesker, der boede i det, der i dag er kalaharajakken, som var ude et sted at gå, eller måske mødt nogen, som havde nogle krystaller, som de sagde, ej, hvor er de fine. Ja. De her. Dem må vi have hjemme i hulen.
0: Vil du have en ko, så får jeg dine krystaller?
1: Jeg eller? tror ikke, man havde husdyr på det tidspunkt. Nej, det havde man ja. Vil du have en, denne bøf af et uldhåret næsehånd? Det ved jeg heller ikke, om der var dernede Nej, nu skal jeg stoppe med de her. <laughs>
0: tror, vi Vil du, ikke, du Tag denne stoppe. fisk,
1: så tager jeg den krystal? Ja. En slags tidlig penge, nej, ja. 105.000 år. Det synes jeg bare er sindssygt spændende. Og det, gør os, det, altså det der gør os til mennesker, nu kan det være ret svært at definere sådan med mennesker, ikke også, men, men øhm, det bliver altså med nye sådan opdagelser taget længere og længere tilbage i tiden, så tænker jeg på, ligesom et barn ville tænke, ikke? det individ, der satte pris på de fine sten, skulle det være det allerførste individ, som tænkte, nej, den vil jeg gerne have, jeg ved ikke hvorfor. Og alle de andre var så, og oh fuck, laver det ork? <laughs> jeg ja. laver du det med de sten? Og ikke spises. Du kan jo ikke fange en fisk med den her.
0: Nej. Jeg har også kort nyt, men jeg vil bare lige sige, at vi har fået et besked fra Frederikke, som er kæmpe fan, og det er vi rigtig glade for. Og øh, hun har simpelthen opkaldt. Der står mine planter efter dig. Efter jeg har hørt i programmet, at du så ønsker dig en art kald Der er også en af mine planter, der hedder Johan.
1: Frederikke. Stort tak herfra. Tak. Det er vi meget stolte af.
0: Og dermed en opfordring til øh, andre lyttere øh, til at opkalde dyr og planter efter os. Ja. Eller svampe. Ja. Eller bamser. Ja. Altså, det må man helt selv. Eller robotter.
2: Jamen, altså, det går jo meget godt på internettet, ikke? Altså, vi har Wikipedia, og vi har Wikileaks, så vi har... <laughs>
0: Korrekt. <laughs> Alt sammen er opkaldt efter mig. Ja, ja. ufatteligt. <laughs> Nå, men vil I også høre mine Ej. korte nyheder? Ja, tak. Det er fordi, at det er en lidt personlig fortælling. Aha. Ja. I min mors have ja. har jeg gravet en havedam, Og det vil jeg opfordre alle, der har en have til at gøre, fordi at man får simpelthen så meget liv. Et lille bitte vandhul. Altså, der er ikke mange organismer, der ikke har brug for vand. Og øh, sådan en lille vandhul... Det kan noget. mit er ikke særlig fancy. Jeg har sikkert nævnt det før. Det er ikke mere end halvanden meter langt og en meter bredt. Det var, hvad jeg kunne rumme og grave i meget hård lærjord den dag. Og så, 8 meter dybt. Og, og 40 centimeter dybt, okay, og så ja. mindre dybt ude i kanterne. Ja. Så der er forskellige varme og dybde. Og masser af sten, så der ikke er noget, der drukner, så det kan kravle op. Det giver ikke mening. Jamen altså, hvis pindsvinet ryger i, eller...
1: Nå, på den måde.
0: Du ved, frøerne lige ved tage det stille og roligt. Hvis pinsvinden at...
1: rører i, så var det meningen, at ja, skulle Ja, ja, Nu skal fanden? du ikke lyde så
0: hårdt, og Det er også så fuglene kan sidde på kanten og drikke vand, eller Naturlig. lige bade, hvis de vil. Ikke? Yes. Plus, der er rigtig mange ting, der kan gemme sig inde i de her sten. Ja. Mm. Gemme, gemme, gemme. Ja. Så blev det lidt koldt i vinters. Så kom der is. Det her is, det lavede lavet et hul i min havdam. Det vil sige, at det lavede lavet et hul i præsentationen, så mm-hmm. vandet fossede ud. Så da jeg var hjemme sidst, så tænkte vi jo. Vi må gøre noget. Vi må gøre noget. Og øh, jeg kunne simpelthen ikke finde hullet. Men nede i den her lille pøl, der var tilbage,
1: mm-hmm.
0: der sad en lille vandselementer. Nej. Jo. Og der, da vi opdagede det, så var vi ude klokken halv om aftenen for at prøve at lappe. Altså, Nej, <laughs> men det var
1: In. Wow. Ja. Og, og,
0: og hvor det længe har dammen været der? Den blev lavet i efterår. Og der har også været rigtig mange vandkalve i, og der har været rygsvømmere. Nej, busvømmer, nej rygs, okay, nogle svømmer, <laughs> og <laughs> der har været myggelaver, ikke dem, der stikker, sikkert ja. også dem, der stikker, men jeg siger til min mor, at det ikke er ikke der har lagt lavere. Det
1: Endnu ja, ja.
0: anyway, tilbage til historien. Vi tager og går helt vildt i gang, og redder den lille vandelement op. Sætter han op i trillebørn, tager med alle de her sten, tøm, tøm, tøm. Øh, prøver så at redde noget bundsmusse, fordi det er fyldt med dansermyggelaver. Det er sådan nogle små røde, nogle rigtig ja. skøn. Jeg lægger en ekstra præsending under. Ved et tilfælde har jeg fået rykket lige præcis så meget, så jeg lige pludselig ser hullerne, da jeg fylder vand i. Den ja. sidder helt op på kanten. Så nu er havedam tæt igen.
1: Nej, hvor fint.
0: Ja, og det her er en måned siden. Så skriver min mor til mig. Otte lille der er der nu i havedammen. Otte. Nej. Og der er vandkaldende igen. Og der er jo sikkert også dansemyggelavn. Der er også nogle svømmer igen.
1: Vi har altså lært, at vi kan tømme en, en, en sø fuldstændig, tage alt bunden op af, tage det ned igen, fylde vand på, og så kører det alligevel.
0: Så kører det alligevel. Altså, jeg prøvede også at redde alt, hvad der kunne reddes. Jeg siger bare, man skal nok ikke lige putte guldfisk i sin havedam, hvis man gerne vil gøre noget for biodiversiteten, fordi de spiser det meste. Men nu er min mor gået helt amok med at finde øh, nogle vandplanter, mm-hmm. nogle hjemmhørende, at købe dem og få dem sat ned i havedam så de små der har et sted at lægge æg. de folder hvert æg øh, sirligt ind i et lille blad er det ikke skønt jo. på under en måned, jo. siger jeg altså lille vandselementer, den er hele tiden overvinteret i haven men de har jo ikke haft et yngles sted i haven og nu skal jeg da love for der at er lagt op til gak
1: nej, hvor er det fint
0: skal der lige fortælle, jeg glæder mig til at komme hjem til min havedam
1: ja, til din mors havedam ja Du lytter til Vildt Naturligt på P1. I dag har vi øh, Anders Stengård Sørensen, civilingeniør og lektor på Syddansk Universitet, på besøg for at tale om robotudvikling til øh, træning og til hjælp for folk, som
2: har øh, fysiske handicap.
0: Er det korrekt, at I nu også har åbnet jeres egen klinik på Syddansk Universitet?
2: Ja, på sættervis. Øh, det er jo ikke sådan en åben klinik, men, men øh, vi har jo planer om at tage rigtig mange folk ind og udsætte dem for robottræning, for at få et bedre indblik i, hvordan det faktisk virker. Vi har jo været super heldige at have to forskellige forsøgspersoner, eller cases, som vi har trænet med vores teknologi, og de har alle sammen haft helt fantastisk fremgang og glæde af det. Men så er spørgsmålet, er det, fordi vi har valgt dem meget omhyggeligt, fordi det har vi, eller er det, fordi robotteknologien altid virker så godt? Og selvfølgelig er det en eller anden mellemting mellem de to. Så det store spørgsmål er, Hvilken mellemting? Altså, mm. hvor mange mennesker ville man egentlig kunne hjælpe, hvis det her blev almindeligt tilgængeligt? Mm. Så det skal vi have undersøgt, og det planlægger vi at gøre med 50 forsøgspersoner, der skal arbejde, som har haft hvad hedder det, stroke eller hjerneblødning, er vi ved at søge om midler til. Så hvis vi får midlerne, så vil vi have 50 forsøgspersoner ind. Og så bliver det jo en klinik, hvor en masse mennesker får deres daglige gang med at komme og træne med vores teknologi. Mm. Og så har vi allerede et lidt mindre projekt i gang, hvor vi vil undersøge, hvordan det fungerer med unge voksne, der lider af separat parese eller spastisk lammelse, og det vil jeg starte op nu. Mm. Så der får vi også en masse, det er jo ikke patienter, men vi får en masse unge mennesker ind, som måske kan bevæge sig bedre og mere frit, hvis man hjælper dem med noget robottræning. Det må
0: simpelthen være fedt at arbejde her, ikke? Det er det altså. også,
2: det... Helt utroligt. Du
0: får lov at nørde det, du elsker at nørde mest og hjælpe mennesker.
1: Ja, fordi jeg kan godt se en ret stor tilfredsstillelse ved at være med til at lave en robot, der kan svejse mønstre, uden at brænde fuldstændig sammen. Det må være en utrolig stor tilfredsstillelse, men hvis du kan se et menneske direkte i øjnene, som du har været med til at hjælpe at faktisk ændre livskvaliteten ja, til det bedre på u
2: uh, det må være fedt. Ja. Ja. Vores ene testperson øh, har faktisk udgivet en bog, øh, hvor at, at hun beskriver sin oplevelse med at få en hjerneblødning og sundhedsvæsenet og de tilbud, man får i sundhedsvæsenet og hendes øh, fremskridt og, og så også det, øh, hvad hedder det interaktion, hun har haft med os og den glæde, hun har haft af at, at, at bruge vores teknologi.
0: Mm. Ah, fedt. Ej, hvor er det fedt.
2: Ja, så har man skudt der impact. Hvad med, ja.
1: hvad med, når du Siger spastisk larmelse, så, så tænker jeg ikke umiddelbart en robot. Er det, hvordan tilgår I den det projekt på? Jeg,
2: men når vi snakker træningsrobotter, så, så ordet robot, skal man nok have med et glimt i øjet. Øh, fordi til at starte med, lignede det jo robotter. Mm. Øh, og vi har også brugt en industrirobot som træningspartner, så man simpelthen bare har en robotarm, som man kan lægge armen med. Ikke? Ja. Det virker også. Men, men det bliver jo smadret dyrt. Mm. Så det kan ikke nytte noget, at vi laver en teknologi, som kun kan stå fem steder i Danmark. Fordi ja. så får folk bare ikke træning nok. Så vi har haft rigtig meget fokus på, hvordan vi gør den samme teknologi billig nok, til at den kan komme ud lokalt, måske endda helt hjem i, i folks hjem. Mm. Og derfor så er vi gået over til at bruge robotter, sådan i anførselstegn, som egentlig bare er en motor, der trækker en snor. Fordi tyngdekraften er jo altid nedad. Så hvis man har problemer med den, så er det faktisk nok at robotten bare trækker opad, så er motoren fast i loftet eller på væggen, og så kan vi faktisk i træning, der er næsten lige så god, som hvis vi bruger nogle meget større og dyre robotløsninger. Og det der med at gå lidt på kompromis og sige næsten lige så god, men til gengæld, så kan man få det ud meget, meget bredere. Det ja. tror vi på, det kan virkelig flytte noget. Så
1: det må også være et spørgsmål om, at, at de her mennesker bliver udrustet med <coughs> nogle seler, et
2: blødt exoskelet, som kan blive vi faktisk med vores cases har vi vist, at det faktisk kan gøres meget simplere, no. så hvis man har haft en hjernenblødning, så kan man have problem med at svinge benet fremad, så skal man styrke øh, hoften, mm. og det kan man gøre ved at ligge på en briks øh, og løfte benet. Og det kan man så ikke, fordi man er for svag, men med en motor i loftet, der gør, at dit ben føles vægtløst, så kan du godt alligevel.
1: Så er tricket af vel sådan set ikke, at der bare er en snor, der hiver i dit ben, men en snor, der også mærker, hvor meget
2: kraft du selv lægger i. Det er jo lidt ja, der, 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 ligger. Der, der ligger rigtig meget der. Fordi hvis man bare tog øh, og bandt en snor i sit ben og satte en trise i loftet, så kunne man jo bare hænge en pose kartofler mm. i den af ja. snoren, og så ville man have ophævet... Ja med de rigtige mængde kartofler og har <laughs> ophævet tyngdekraften, men det føles forkert, ja. fordi inertien passer ikke. Nej. Øh, så det er ikke, det er ikke så lige til. Altså, der skal, der skal en, en ret fancy algoritme til, at det føles rigtigt. Øh, men, men så kan man faktisk få oplevelsen af, at Hå, nu er jeg vægtløs.
1: Ja. Og jeg bruger mine egne muskler til at løfte. Ja. Der er en, øh, en forsker, som har ledt en gruppe, Zhong Yu Li, fra Californiens Universitet i Berkeley, hans gruppe har lavet en robotførhund, øh, som er firebenet. Og den kan faktisk føre blinde omkring. Og, og der er grund til, at tro, at den på sigt nok vil kunne gøre det bedre end en hund. Nok ikke bedre end Gunnar, der ligger lige her og sover.
0: Gunnar er min hund, der ja. ligger meget artigt og sover, hver gang ja.
1: Og så har, var der, synes jeg, en meget relevant uh, kommentar fra en, for, uh, en um, talsmand for en uh, organisation for blinde mennesker, som sagde, at han synes, det lød rigtig fint. Men der var bare lige den ting ved det, at mange af mennesker, som ikke kan øh, finde rundt selv med synesbrug, at de jo også blev ty- knyttet til den der hund, og, og at hunden derfor betød mere end det rent praktiske. Og når, når man. Øh, så nu spørger jeg dig, altså, i forbindelse med det her lyder det jo super, super fuldstændig fantastisk, at så mange flere mennesker kan blive hjulpet. Men kan der være den have ved det, at vi mister det, vi, jeg tror, man politisk kalder det varme hænder, altså mennesker, der reelt kommer og tilser dig i en situation, hvor, du, hvor dit liv er måske på grund af et uheld blevet meget, meget voldsomt vendt på hovedet, øh, at, at du bliver overladt til bottom, snarere end at du
2: bliver overladt til en professionel fysioterapeut? Ja, absolut. Øhm, det, det er jo hagen ved enhver teknologi. Altså, vi ser det jo her med covid, hvor, hvor vi er overladt til at sidde foran skærm med hovedtelefoner på, i stedet for at være sammen med andre mennesker, fordi det er nu engang er den mest praktiske måde at håndtere pandemien på. Og, og der vil det jo også være sådan, at hvis man har et bevægehandicap, hvis så dem, der har pligt til at tage sig af dig, finder ud af, at de kan løse den forpligtelse ved hjælp af teknologi, jamen, så vil de selvfølgelig vælge det. Mm. Fuldstændig ligesom, hvis du har pligt til at male plankeværket, så hvis du kan finde en robot til at male det, så gør du det. Mm. Så, 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 så den tankegang er jo... Altså, den, den, den er der. Og det, man skal huske, det er, at... Det vigtige her ved genoptræningen, frem for service, er jo netop, at så kan man jo faktisk slippe af med sit behov for de varme hænder. Mm-hmm. Øh, så, så, så det er faktisk ret vigtigt at sige... Du vil jo være rast at have en, en sød person, der kommer og støvsuger dit gulv, øh, mens du kan sidde og hygge snakke, mm. øh, i stedet for at han en robot. Men virkeligheden ser jo desværre sådan ud, at dem, der kommer og støvsuger dit gulv, ikke har tid til at hygge snakke. De er stressede og skal støvsuge mm. hos 28 mennesker i løbet af en formiddag, og bliver måske ofte i virkeligheden irriteret, hvis man prøver at snakke med dem. Ikke? Ja. Mm. Øhm, så er der også det her med, at, at maskinkraft gør, at man kan selv. Så der er det hele spørgsmål omkring værdighed. Jeg mener, vi kunne alle sammen hyre en person til at komme og tage vores opvask derhjemme. Mm. Men det vælger vi ikke at gøre. Vi vælger at købe en opvaskemaskine, som kan gøre det for os. Mm. Mm. Og, og det handler jo også om, at så, så gør man det selv, altså ved hjælp af maskinen. Ikke? Mm. Så, så der ligger også meget værdighed i at kunne selv ved hjælp af teknologi. Så hvis du kan skabe den situation, så kan du bruge teknologien på en værdig måde. Det, hvor det bliver uværdigt, det hvis du bliver påduttet det. Ja. Øh, så, så det, det handler om for teknologiskaberne, det er jo at lave teknologi, som som gør, at folk kan selv ved hjælp af teknologi. Ikke?
1: Mm. Jo, og det vil altid selvfølgelig også være en samfundsbeslutning, politisk beslutning og en, kan man sige, en
2: etisk beslutning, hvordan den teknologi, man har til rådighed, bliver brugt. Ja, og der må man sige, at vi har jo haft en, en velfærdsteknologibølge, øh, hvor at man jo har sat sig rigtig meget på at investere i at udvikle velfærdsteknologi, og det er en super god idé, fordi det får vi brug for. Men når man gør det, så er resultatet jo også, at man finder alle de ting, der ikke virker. Og og meget af det, som de har til fælles, de teknologier, der ikke virker, det er faktisk, at de griber det forkert an, og ikke skaber det, man kalder empowerment, hos hos dem, der skal bruge det. Og derfor bliver det ikke accepteret, og så ender det i kommudskuffen eller i kosteskabet, lige så snart, at ingeniørerne har forladt testlejligheden. Jeg kan huske, der var en historie ham en meget berømt
1: amerikansk opfinder, som opfandt øh, CFC-gasser som, som køleting øh, til, til køleskaber, mm. Fordi de er fuldstændig ufarlige. Altså, du kan faktisk stå og de gasser, der sker ingenting. Problemet er bare, at de æder Nej, Så de er et stort problem, og jeg gør vel stadig et eller andet omfang. De har jo lige fundet ud af, at man har brugt dem i Kina, selvom man ikke må. Men altså, øh, han opfandt også, øh, i stedet for at komme olie i benzin for at smøre motoren, så kunne man bare nøjes med at komme en lille bit smule bly i. Nej. Det var så lidt bly, så det gjorde nok ikke noget. Og det gjorde det. Altså, der er flere områder, som er svært at blive forgiftet. Men han endte altså i en situation, hvor han blev... Øh... Var det noget... Sklerose, han fik? Han fik en, en, en sygdom, der bevægelsesemmede ham ret meget. Så opfandt han simpelthen en slags robot. Det var sådan en mekanisk øh, ting, som skulle hjælpe ham med at komme ud af, af sengen. Og du sidder og nikker, Anders. Du kender godt Det er Jeg historie. historien. Ja. Den er utrolig. Ja, og så, øh, så ender han simpelthen øh, med at... Ja blive kvalt i den her maskine. Han, nej. han dør i nej. selve den maskine, der skal hjælpe mod ud af om morgenen. nej, ja.
2: Ej, det er en frygtelig historie. Sådan kan det gå. Ja. Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter i dag er Vicky Knudsen og Johan Olsen, og jeg er gæsten. Jeg hedder Anders Stengård Hansen Ja, vi snakker om robotter.
0: Det gør vi. Men uh, Anders, hvis man ser på teknologi sådan uh, rigtig... Så for eksempel flyver, de er inspireret af fugle. Og øh, så vil vi gerne, vi har snakket om før, ej, hvis vi kunne lave supermaterial ud, og hvis vi kunne udnytte æderkopperne spind endnu bedre, så ville vi jo have altså, det mest fantastiske superstof. Øh, men lige præcis robotter, de er vel primært inspireret af mennesker. Ja. Altså, fordi når man tænker på mange andre ting, så tænker man tit, at nah, æderkopper øh, fugle, alt muligt. Fordi at mange arter har så super evner i forhold til os. Ikke? Men det er simpelthen primært bare mennesker all Så
1: Antropocentisk, så man tænker, at den her skal kun det, jeg ikke kan. Så bygger man noget, der ligner et menneske.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Der på alle robotkonferencer er et kæmpe spor, der hedder antropomorfe robotter. Ikke?
1: Mm. Det er, nej, sjovt.
0: Det lyder fint. Nej, hvor
2: vil jeg gerne på robotkonferencer.
1: Ja,
0: det vil jeg også. Det lyder ret. Jamen, det skal øh... jeg gøre.
1: Det er fantastisk. Hvad, hvad vil du sige? Hvad er cutting edge? Hvad er det, det hotte shit inden for robotforskning lige for tiden?
2: Der er jo rigtig mange fronter. Altså fællesnævnerne er jo kunstig intelligens, mylder frem alle steder, ikke? Og gør ting mulige, som vi for få år siden kun drømte om. Så så det kommer til at flytte helt vildt meget på på vores opfattelse af robotter, og på hvad de kan, og hvad de gør, og og hvor vi lader dem komme ind. Øhm, så, så der rykker tingene sig jo enormt hurtigt, men der sker jo også fremskridt på, på mekanikken og på det, der styrer robotterne. Altså, det, det skal jo følge med. Altså, vi mm. kan jo drømme om hvad som helst, men, øh, men virkeligheden skal, skal følge med, så vi skal lige have de der smarte materialer, som gør, at, at vi kan de ting, vi drømmer om. Mm. Ja. Så det starter jo som regel med en vild idé, som ikke kan lade sig gøre, og så bliver man stedig, og så i løbet af 5-10 år, så kan det pludselig lade sig gøre, både fordi man har været stedig, men også fordi, at computerne lige er blevet fordoblet i regnekraft et mm. par gange i de mm. 10 år. Ikke? Og fordi mm. materialerne, der er lige kommet noget nyt kulfiber. Eller... Og så pludselig, så det vi drømte om for 10 år siden, det kan vi faktisk bare bygge i dag. Ikke?
1: Hvad er det, kunstig intelligens kan gøre for dine robotter? Hvor
2: er det, det virkelig betyder noget? Det er jo en mulighed for at gennemskue meget, meget komplekse problemstillinger. Altså for eksempel, traveling salesman problemet er et godt eksempel på, at, at den eneste måde, vi kan overskue det på at skrive en opskrift, det er prøv at sammenligne alle mulighederne. Ikke? Og der er kunstig intelligens, er jo super godt til, at man af det med massive mængder af data, og så finder det en vej igennem det, som vi mennesker måske faktisk har svært ved at analysere os frem til. Så man kan sige, at kunstig intelligens minder jo rigtig meget om evolutionsteori, at man træner og træner og træner forbindelserne i algoritmen, ind at de giver det svar, som vi ved er rigtigt, og så antager man, at hvis du skal give nogle nye problemer, jamen, så bliver det ved med at komme med de svar, som, som man ved er rigtige. Og helt konkret, man bruger man så det til en robot? Jamen, det kan eksempel. du for eksempel bruge til at øh, genkende lygtepæle. Det kom mm. du med et eksempel selv. Ikke? <laughs> ja. Hvis du vil lave en, en selvkørende bil, så er det ret nyttigt at kunne genkende lygtepæle. Ja. Øh, og, og i gamle dage der vil man jo så lave en matematisk model af en lygtepæl, og så vil du lave en algoritme der matchede kamerabilledet til, til din øh, model og så i den lygtepæl. og det fungerer jo ikke så godt Lige hvis der øh, er nogen der har sat klistermærker på så er det ikke ja, ender en i der kommer en dråbe på kameralinsen mm, eller ja. et eller andet ikke ja. øhm, og der, der er den intelligens, det er jo en måde at, at gribe problemet helt anderledes an på og sige at vi laver et, et netværk der i kompleksitet minder i virkeligheden om, om den menneskelige ikke? Ja. og så træner man den med billeder af lygtepæle ind til man får en høj nok hitrate, og så, så har man en, en algoritme, som man ganske vist egentlig ikke ved nøjagtigt, hvordan den virker, men den er bedre til at genkende lygtepæle, end, end det, du kan lave analytisk. Mm-hmm. For eksempel, når du skal genkende stemmer, og når du skal, hvad hedder det, lave algoritmer, som kan forstå, hvad vi siger, og omsætte det, vi siger til, øhm, til skrift, mm. jamen, det ville være næsten umuligt at gøre, uden at bruge kunstig intelligens.
0: Jeg nævnte jo lige kærlighed, og den skal vi lige nå rundt fordi at, øhm, der er jo øh, Pepper, en meget intelligent robot, som kan sige alt muligt, og den ser vildt nuttet ud, og sådan. Og spørgsmålet er, tror du, vi når derhen, hvor man på et tidspunkt altså kan have en robot som ven eller partner. Altså, nu siger jeg det bare, som der er sådan en ny form for Lolita-dukke. <coughs> Måske ikke. Ej, okay, det er jo blot. Så bare gå tur Og få opfyldt den, nogle og holde hånden, sociale Og altså føle, at man får det der altså, hudsult, nogen kan lide af. Ja. Hvad siger du til det, Anders?
2: Jamen, absolut. Og, og vi er der jo næsten allerede. Ja. Øh, hvem holder du mest i hånden? Din mobiltelefon eller din kæreste? Jeg hører i hvert fald mange Helt klager øh, sådan fra folk om, at... Øh, at folk bruger børn og partner og venner og bruger for meget tid med mobilen, i stedet for at bruge den med mennesker. Så så man kan sige, det viser jo, at at vi jo på en eller anden måde har en evne til at relatere til til genstanden og maskiner, som udviser en eller anden adfærd, som som stimulerer os, og mobiltelefonen stipulere måske mest sådan intellektuelt, altså vi ser på den, og vi lytter til den, og så, så, den gør jo ikke ret meget med følelsansen, øh, men hvis vi kan med synsansen og høresansen, så kan vi jo selvfølgelig også med de andre sanser, og, og det er jo sådan set noget, vi bruger i træningsrobotterne, at vi udnytter, at, at folk reagerer på måden robotten hiver i dem på. Ikke? Altså, så mm. Vi kan jo lave algoritmer, som gør folk vrede. Ikke? Ja. Øhm, Nå, og fordi de, de gør det på en irriterende måde, og man lægger en personlighed hen i robotens ja. Måder, og. Ja. ja. Altså, hvis man for eksempel lader robotten øh, føles, som om man bare trækker i, i en sæk kartofler, så, så kan folk stå og hive i snoren, sådan, og føre en samtale til den anden side, uden at ja, ja, jeg træner, ja. men så snakker. Ikke? Ja. Øh, men hvis man programmerer den på en anden måde, som ikke føles som noget, folk er vant til så bliver folk lige pludselig meget opmærksom på robotten. Så kan vi simpelthen se ja. selv, så, så skaber de øjenkontakt med robotten, ikke? Ja. som ikke har nogen øjne.
0: Det er sjovt. Alle de bamser, jeg har ejet igennem tiden, der er jo et eller andet, altså så ligner det jo et dyr. Og jeg kunne aldrig finde på at smide dem ud. Altså så skulle de jo gives til nogle andre. Altså det var jo nærmest mine venner. Og derfor tænker jeg, så det er faktisk ikke så svært at forestille sig, at man godt kan blive sådan helt glad for en robot, fordi den... Jo netop, hvis den lige pludselig er kunstig intelligens og siger det, man gerne vil have, at den siger eller holder ind i hånden, altså, så kan man vel nærmest få følelser for en robot.
1: Det tror jeg da bestemt også, man kan. Anders, vil du ikke også mene, at hvis du var sammen med en robot over en længere periode, som, som opbyggede sin kunstig intelligens til at svare på de inputs, du gav den, at den på et eller andet tidspunkt øh, vil jo ganske langsomt ændre personlighed? Så vil den begy- begynde at finde ud af, at øh, når vi foretrækker, at der bliver vasket op her, at jo, vi foretrækker jo, kaffen her. Jo, men, og...
2: men det afgørende ord her er vis. Øh, fordi sådan nogle robotter findes jo ikke endnu. Øh, og jeg tror, der hvor man kan egentlig se steder i det er på computerspil. Fordi spilproducenterne ja. de vil rigtig gerne have, at spillet bliver ved med at være fængslerne. Og det kan man enten gøre ved at lave multiplayer-spil, sådan så du faktisk interagerer med andre mennesker over afstand. Eller du kan gøre det ved, at figurerne i computerspillet interagere på en måde, som bliver ved med at være interessant. Så man kan vel sige, at den form for Turing-test, den den sker hver dag i computerspillsuniverset. Hvor længe bliver et computerskabt univers ved med at være interessant? Og det ville du jo selvfølgelig kunne omsætte til en robot, der bevæger sig og siger ting på samme måde. Øhm. Hold kæft,
1: Anders. Tror du, at det er muligt at have en... Lad os nu antage, at du var sammen med en robot hver eneste dag. Du gav robotten nogle opgaver, og den så, hvad du gjorde. Og sådan nogle at Den der interaktion, og den høstede en helvedes data fra dig. Tror du så, at der ville komme en dag, hvor robotten ville bestå turingtesten testen for dig, men ikke for Vicky?
2: <laughs> nu skal jeg passe på... <laughs> Måske Øhm, man bliver ved med at lave forudsigelser om, hvad man kan og ikke kan med computer. Øhm, og der skal man være forsigtig. Men der er jo ikke noget, der, der, der siger, at computerne ikke kan udvikle sig til at blive mere intelligente end os, hvis, øh, hvis udviklingen fortsætter. Mm. Og, og der var jo flere viser i den sætning. Ja. De er allerede mere intelligente end og os på nogen måde. De regner jo
1: sindssygt hurtigt de gør ting, som vi aldrig nogensinde som mennesker ville kunne gøre. Spørgsmål, det er spørgsmålet om bevidsthed. Ikke? Det er den, den helt store sådan, filosofiske ja. og etiske diskussion, vil de nogensinde kunne udvikle en bevidsthed? Noget jeg virkelig, virkelig meget voldsomt tvivler på ville kunne ske. Men da man ikke ved, hvad bevidsthed er, så er der jo et problem at, at kunne diskutere overhovedet, om det kan laves kunstigt.
0: Mm.
2: Ja, men hvis vi holder os til præmissen om, at vores bevidsthed kommer fra hjernen, som består af neuroner, som øh, kan have to tilstande, der er jo ikke noget, der siger, at vi ikke kan lave de neuroner kunstigt på et tidspunkt. Helt klart.
1: Der var, bare, der bare, man kunne sige, at bevidstheden... For at vi kan udvikle... Jeg tror ikke, det er noget, der kan opstå ud af, altså, ved et tilfælde. Det er, jeg tror, det er en evolutionær, meget, meget snørklet sti på vej hen mod det. Og så vil man sige, hvis man, hvis man så øh, skulle vælge at udvikle, øh,
2: prøve at udvikle en robot med bevidsthed, at man så skulle vide, hvad bevidsthed var. Ja. Altså, det er jo svært at bevise, at den er bevidst, hvis ikke du kan definere, hvad bevidsthed er. Så ja. ja. altså, den det bliver sværere at fremlægge på en konference, ikke?
1: Jo, 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 jo. Og det er jo det, Vicky og jeg også har talt om med dyr. Ja. Men, men du ved ikke, hvordan krave tænker. Nej. Det, det kommer du aldrig nogensinde til at vide. Og har den en bevidsthed? M-
2: det er jo et kæmpe stort komplekst spørgsmål. Altså, om man, vi angriber det jo sådan set empirisk. Vi har faktisk startet et forskningscenter omkring øh, kropslig interaktion med, med robotter, mm. hvor vi blander øh, det sundhedsfaglige og det øh, ingeniørfaglige og det humanistiske. Øh, simpelthen for at få de her tre syn på. Interaktion mellem mennesker og robotter ikke, altså hvor man kan sige, at ingeniørerne tænker, robotten er noget teknisk, øh, så vi skal bare hive i, i den der arm ikke? Mm. Øh, med kraft og vej, altså, og så Newtons lov og Så det er ingeniørperspektivet. Kroppen er noget, vi kan hive i, den følger Newtons lov. Hvor at, at sundhedsfaglige øh, syn på kroppen er, at det er jo en biologisk maskine, som er styret af hjernen og nervesystemet og musklerne, aktuatorerne osv. Og, øh, og så er der den humanistiske indfaldsvinkel, hvor at kroppen er vores middel til social interaktion. Og når man træner, så har man alle tre elementer i spil. Og hvis man glemmer et af dem, jamen, så får man ikke lavet god træning. Men mm-hmm. det vi kan med robotter og computer, det er, at vi kan jo ændre måden, som fysiske ting opfører sig på, sådan så det skaber, hvad skal vi sige, resonans i virkeligheden mm-hmm. i forhold til social interaktion. Og, og der kan vi jo emulere ting, vi kender i forvejen, eller vi kan måske skabe nye ting. Computeren gør det jo muligt at ændre tings adfærd. Og dermed ændrer man også den måde, som vi mennesker får sig for de ting på. Så måske på et tidspunkt, vil man få følelser for ting, der minder om de følelser, vi har for, for mennesker og dyr. Ikke? Ja. Men vi har allerede følelser for ting. Anders Stengård
1: Sørensen, tusind, tusind tak, fordi du kom forbi os i studiet i dag og fortalte os om robotforskning. Jeg synes bare, at vi mangler én ting, Anders. Ja. Fordi Vicky har lovet os en lyd. Ja. Ja.
0: Kan I lige have den en gang til? Ja, tak. Jeg tror nok.
2: Ja. Anders... Jeg synes, det lyder som noget, der foregår nede ved stranden, med, med havet, susen i baggrunden, mm. og så et eller andet hed, skrig. Altså, det er ikke en hund, der gør, men, men måske et andet pattedyr, der kommer med, med en eller anden form for, for skrig, eller en måge måske bare. Mm.
1: Altså, jeg mener, min umiddelbare tanke var, at der er nogen, der går og fejrer ind i en lagerhal, og så er der, er der en af dem, der fejrer, der kommer til at træde på en fasan.
0: <laughs> jeg vil sige, det er helt utroligt gode bud, og jeg vil sige, at jeg bliver nødt til at vise jer videoen til det her. Fordi at det her er et af øh, min yndlingsklip mm. på hele internettet. Men nu viser jeg lige videoen øh, for at se jeres reaktion. <tryk> <tryk> det er verdens fedeste udtryk, en panda kan sende, da dens lille, bitte pandaunge nyser. Ja. Så lige sige til lytterne, søg på... Sneezing Panda, så kommer Og hvis man ikke har set det her klip, så skal man se det.
1: Hold nu kæft, hvor er det bare et kikset dyr. Men pæn, eller enorm pæn.
0: Og med de ord, <laughs> skal vi takke af for i dag. <laughs> Anders, tusind tak for besøget. Det var en kæmpe fornøjelse.
1: Tak for invitationen. Tak. Og tak til Karsten.
0: Ja, tak ja. til Gunnar for at have sovet igennem hele programmet.
1: Ja, den lille hund Gunnar.
0: Ja, tak til lytterne.
1: Ja, vi er meget glade for at få Ideer. Til ja. udsendelse er vi også meget glade for at få ros. Vi ja. har fået en enkelt skal ud af en lytter, der påstår, at han er blevet vildt naturligt afhængig. Ja. Og det er et stigende problem for en ham og hans problem. omgangsplads. Men, men vi vil meget gerne have ros og gode idéer.
0: Og den slags ris øh, takker vi også for. <laughs> og hvis
1: man skal skrive til os, Vicky, hvad er øh, adressen? Jeg har glemt den.
0: Vildt naturligt snabelag dr.dk
1: Godt. Og så kan man høre det som podcast. Det hvor man nu hører sin podcast.
0: Lige præcis. Yes. Man skal bare søge på Vildt Naturligt. Så ja. kommer det hele.
1: Tak for nu.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.